0: Du lyssnar på Vilse i bokskogen, en podcast om böcker, berättelser och sånt som kan hända på ett bibliotek.
1: Hej och välkommen till ett avsnittet som vi har valt att kalla Vad är en bra bok? Och ja, vad är det egentligen? Det kommer vi diskutera idag. Vi kommer också prata om vad som kan lägga krokben för att förstöra en potentiellt bra bok. Jag heter Malin och med mig idag har jag Maria. Hej. Och Sara. Hej hej. Eftersom vi ska prata om bra böcker idag så tänkte jag börja med att fråga er. Vad
2: läser ni just nu? Sara, vad läser du? Just nu så läser jag främst Kastro Ishiguros Never Let Me Go till en bokcirkel som jag är med
1: i. Mm. Är det en bra bok?
2: Än så länge. Jag har inte läst färdigt första tredjedelen än. Vilket är den första delmålet till bokcirkeln. Men än så länge gillar jag den och den börjar bli riktigt weird nu. Vilket jag uppskattar.
0: Mm, härligt. Maria, vad läser du? Jag läser Piranesi av Susanna Clark. Det är en fantasyroman, men inte av den traditionella sorten. Den är lite annorlunda.
1: Okej, okay, det blir man ju genast nyfiken på. Men vi ska inte fördjupa oss i det just nu.
0: Nej, eh. jag har inte kommit så långt. Så, men när jag har läst ut den så kan jag berätta mer. Mm. Så du vet inte heller om det är en bra bok, än. Nej, jag känner att den har potential, men jag är inte helt säker. Ja, trevligt. Ja, om vi går till mig så läser jag just nu en bok som heter
1: Fula tjejer av Lisa Björbo, Sara Olsson och Johanna Lindbeck. Och det är en ungdomsbok och jag kommer kanske 20% och hittills är den
2: eh, väldigt intressant i alla fall. Kan bli en bra bok, förhoppningsvis. Så det är generellt sett mycket potential här på mm. bordet? Det känns ju skönt, lovande för våra läsframtid.
1: <laughs> Men ska vi börja med att prata om vad är en bra bok? Yes, detta lätta ämne, eller hur? En väldigt mm. enkel
0: fråga att svara på. Ja, fantastiskt.
1: Vem känner för att börja? Maria den här gången.
0: <laughs> jag kan börja. en bra bok. Det är en bok som jag blir uppslukad av, som jag inte kan lägga ifrån mig. Och som väcker tankar och funderingar. Och när jag har läst en sån bok så känner jag att jag måste ha en paus innan jag kan läsa någonting annat. För jag måste smälta detta som jag har upplevt. Så så kan jag identifiera en bra bok för mig
2: själv. Mm -hmm.
0: Intressant. Mm. Sara?
2: Jag behöver kanske inte ha så mycket att tänka på. <laughs> på att säga. För mig så är en bra bok främst så vilar den på persongalleriet. Jag måste... Tycka om personerna som är med i boken. Det får inte vara karaktärer som är osympatiska men som det är meningen att man ska heja på. Jag, inte, jag gillar inte den. Det är därför jag till exempel har så svårt för eh, de här äh, alkoholiserade däckarna. De, de är så osympatiska jag har väldigt svårt för att läsa de böckerna för jag kan inte heja på dem. För de är de är liksom, de är ju inte hjälpar. Alltså, jag har svårt för den typen av... Så jag behöver ha ett persongalleri som, som jag kan vajba med. Som, som, är, <laughs> som känns sympatiskt. Ja, jag för att Det ska bli en riktigt bra bok. Sen är jag också mer, jag tycker det är viktigare att den har ett följsamt språk. Ett språk jag kan vila i. Än att det är mycket action. Jag tar hellre att den är långsam. Men har ett bra språk. Än att det går fort. Och är huggigt. Liksom. Och jag gillar inte när böcker försvinner iväg i helt irrelevanta detaljer. Eller spenderar Fem sidor med en beskrivning som kanske egentligen inte är så viktig. Utan då tar jag hellre kort och koncist och liksom lite mer rakt på sak. Men utan att bli stolpigt. Jag är uppenbarligen jättekräsen. <laughs> men, men det är några grejer som, som jag tycker gör en bra bok. Däremot behöver den inte ha alla de här sakerna. Har den ett följsamt språk så behöver jag kanske inte nödvändigtvis ha en, en huvudperson som jag tycker om. Eh, och sen är det ju så att om personen... Det menar jag att du ska tycka illa om dem. Eller liksom att de har... Själva berättelsen är att de lär sig någonting. Har en karaktärsutveckling. Då behöver de ju heller inte vara sådana. Så att jag tycker om dem från början. Men, eh, lite mm. så tänker jag. När, jag. när jag tänker på vad som är en bra bok. Då är det de grejerna jag oftast plockar ut ur boken. Som, som de bra mm. grejerna som gjorde den bra. Liksom.
1: Mm. Intressant. Jag har valt en lite mer så här pragmatisk tolkning. Av vad är en bra bok. Mm. Och jag har... Tänker jag att en bra bok är någon slags lägsta nivå för läsvärdighet. Så att en bra bok behöver inte vara superbra. Bara den liksom, den kan ha ett funktionellt språk, en rimlig handling, trovärdiga karaktärer och ett ämne som man liksom blir lite engagerad av. Eh, en bok som håller vad den lovar. Alltså, den behöver inte vara världens bästa bok för att vara en bra bok. Utan bara mm. den liksom ger mig någonting som läsare. Och då kan den till och med ha svagheter på olika ställen. Precis som Sara sa. Bara det liksom känns rimligt för den typen av bok. Jag tycker att i en däckare till exempel. Om de tappar tråden. Då är det väldigt jobbigt att läsa den boken. Medan det kanske inte är lika viktigt i en kärleksroman eller sådär. Så att lite beroende på vad det är för genre. Så har man lite olika förväntningar. Och då tänker jag att en... en bra bok är lättare att tipsa någon annan om. För om det är en jättebra bok då blir man oftast väldigt så här engagerad själv och då höjer man liksom förväntningarna på boken. Mm. Och då blir den andra personen, då förväntar de sig mer av boken. Mm. Så då blir det ännu svårare att tipsa om den för att den har större chans att falla platt. Liksom. Ja,
2: intressant. Ja. ja, men den känns rimlig. Och jag tror att den sätter lite fingret på det vi andra pratar om också. Att det är liksom en bra bok, det är någonting som ska landa i en själv. Jag känner att skillnaden mellan en bra
1: bok och en superbra bok eller en fantastisk bok- det är att man känner att den tilltalar just mig. Jag känner att det blir en mer personlig koppling i en jättebra bok. Medan en, en bra bok kanske är mer generell, bra för fler personer.
2: Det är en känsla jag känner igen. Alltså att det är, jag kan ibland ha läst en bok och tänka- den här är bra, hantverket är bra. Den är bra skriven, själva redigeringen är bra, allting sånt är bra- men den var inte för mig. Mm. Det vill säga, jag vajbar inte med den. Mm. Det, mitt nya modeord här. Jag har lärt mig vad vibar betyder. Jag vibade inte med vår. Nej, okej. Okay. Då är den, den fortfarande är bra. Men den var inte för mig. Mm. Och alltså är den inte fantastisk. Att det är så... Mm. Mm. Jo men det kan jag ändå jag Känner igen mig i den. Mm. Mm. I det tänket. Men det är lite lika i alla fall.
0: Ja, men då känner man att den här är värd att
2: tipsa av. Jo men precis. Man kanske vet någon äh, som... Mm. Som vill läsa den boken. Som, som den skulle passa för. Även om man själv inte tyckte den var fantastisk. Jag brukar tipsa till exempel. Min mamma får ibland boktips. Som jag vet att hon skulle uppskatta. Men som jag kanske förstod inte var för mig. Mm. Men det gör de ju inte. Jag skulle aldrig tipsa henne om en dålig bok. Bra. Schysst. Ja, jag är snäll på det viset. Mm. Mm.
0: Ja, jag känner att det var, det var jag som la ribban högst här. Jag skulle nog kalla det för en, en okej okay bok. En, en helt okej okay bok. Det är en sån där bok som jag kan tänka mig den här passar för någon annan. Det här det är inget fel på den, den är, den är helt okej. Okay. Men riktigt bra, då, då känns det som att ja, men då måste den vara att just jag känner att den här är jättebra.
1: Men då är det jag kanske hårdare där för en helt okej okay bok skulle jag inte vilja läsa.
2: Oj, det var väldigt hårt.
1: Ja, men du fick... ja,
2: det var hårt.
1: Jag tycker inte att den känns läsvärd.
2: När den helt okej okay, så är den ju liksom. Då kan man ju läsa den liksom. Den, okay. Lite tidsfördriv, eller? Mm. Jag skulle inte vilja ha den oläst.
1: Okej, okay. ja, ja, jag tänker känner min tid är värd mer. <laughs> <laughs> Livet är för kort för dåliga böcker, precis. Och helt okej, okay böcker också. Ja, men det var intressant att vi hade lite olika syn på vad en bra bok är.
2: Det blivit ett kort samtal annars,
1: ja. Om jag då ställer den här frågan. Måste en bra bok vara en litterär bok? Och då tänker jag mig litterär som Svenska Akademins ordlista säger. Med fokus på konstnärlighet. Att det måste vara någonting konstnärligt i boken för att den ska vara bra.
0: Jag kan få börja för jag har det kortaste svaret tror jag. Okay. Svaret är nej. Och om ni vill ha en, en förtydligande där så tycker jag att en, en bok är en bra bok om du tycker att det är en bra bok. Det var fint. Ja, Sara, vad tänker du?
2: Eh, ja, mitt svar är också väldigt kort. Nej! Det här med, med konstnärlig kvalitet och sånt där. Man brukar tänka på nyskapande. Mm. Men du behöver ju inte vara nyskapande för att vara njutbar. Jag tänker ju mer på en bra bok som en njutbar bok. eller Alltså det kan antingen vara en, en, en bok som bara är för njutning. Eller en bok som ger mig mm. någonting att tänka på, något att filosofera mm. över. Ett nytt perspektiv. Men... Den blir liksom inte dålig bara för att den inte har det här perspektivet. Så länge jag tycker om att läsa den. Ah, här har jag skrivit igen. En, en bok blir bra när jag vajdar med den. Ja, det är min grej nu. Det är min grej. Ja. Nej, men den, den, det är snarare att det handlar om att mm. boken du läste var rätt för dig. Just precis när du läste den. Mm. Så om du ligger hemma och känner att jag behöver... Någon typ av dussin romance. Utan någon som helst så kallad litterära kvaliteter. Mm. Och du bara läser den. Och bara njuter av att ligga där i soffan. Med en ask praliner. Och läsa den här boken. Mm. Då är det ju en bra bok. Som mm. har gett dig en bra upplevelse. Mm. Det är ju den
0: känslan man vill åt. Mm. Att man, man, blir helt, man blir helt uppslukad av ja. boken. Och glad. Och har det mysigt.
2: Ja, det är det man vill. Mm. Ja.
0: Mm, ja, mitt svar är
1: också nej på den frågan. Jag känner att det beror på vad du vill ha ut av boken och liksom vad du förväntar dig av den. Ibland vill man bara läsa en deckar eller en, en romantisk bok. Men alltså, det är skillnad om det ska vara ett, ett pris som ska gå till boken. Då är det klart att de förväntar sig lite mer nyskapande eller lite liksom någon form av liksom, varför är den här boken så speciell. Men just för när man bara ska läsa en bok så beror det på vad vill du ha för bok det här var en bra bok, för det är vad
2: jag ville ha. ja mm. det finns ju inget fel i att vilja ha en bok som inte klassas som en litterär bok enligt Svenska Akademin. Mm. Det är ju ingenting att skämmas över, eller tycker jag är dåligt att man inte läser sådana böcker hela tiden. Liksom. Mm. Eller alls. Eller alls, mm. precis. Själva poängen var ju att man skulle få välja bok själv. Har ni något exempel
1: på en bra bok? Vill Sara börja?
2: Jag har valt ut tre böcker i förväg som illustrerar vad jag tänker på som bra böcker som jag personligen, rent subjektivt, tycker är bra böcker av helt olika anledningar. Min första exempel då är Slutet av Mats Strandberg som är en fruktansvärd bok. Det handlar ju om jordens undergång. Och det är precis så illa som det låter. Det kommer en meteorit mot jorden om man vet exakt hur lång tid som är kvar innan den kommer att krocka och allt liv på jorden utplånas. Så den handlar då om människorna som vet detta om hur det känns att alla vet att de ska dö samtidigt och exakt hur lång tid det är kvar på minuten och hur viktigt det är att göra saker och om vad som egentligen är viktigt när man har så lite tid kvar, vad ska man lägga sin energi på egentligen jag grät floden, jag grät hur mycket som helst men den tycker jag är bra för att det finns mycket att prata om den har alla de här lagren du blir uppslukad, det är mycket att tänka på den är ju väldigt så här existentiell och nytänkande på sitt sätt den har ett intressant persongalleri, det är liksom karaktärer som du fastnar i som du bryr dig om och samtidigt som den då väver in alltså ett spänningsmoment i det här eftersom den också har ett brott som begås i boken och den liksom hanteras, hanterar frågan om hur viktigt det är det till exempel att lösa ett mord när du vet att världen ska gå under. Och har ett datum på när det kommer att hända. Liksom. Eh, och då blir ju alltså den, den utredningen. Och det, det ger ju en viss spänning som är lite så däckarspänning. Mitt i allt det här existentiella. Så den är som bra för att den har många lager. Det är mycket att fundera på. man måste ta i tur mycket med sig själv. Och sin egen dödsångest. <laughs> så den är bra av den anledningen. Hyresgästen av Sarah Waters... Utspelar sig i mellankrigstiden i London. Och då var det många kvinnor som hade blivit ensamma. Och den här boken handlar om en av dessa kvinnor. Som heter Frances Ray. Där alla män i hennes familj har dött. Så det är bara hon och hennes mamma kvar. Och för att få in pengar till alla utgifter som de har. De är en, en då överklassfamilj i grunden. Men har ju inga pengar kvar. Och inga män som kan arbeta. Och kvinnor i deras Stånd. De arbetar ju inte. Mamman är väldigt noga med att de fortfarande ska bete sig som de är, alltid har varit. Och då är det enda sättet som är respektabelt att få in pengar på att hyra ut en del av huset. Det är fortfarande inte hundra procent respektabelt. Men det är bättre än att bli någon som faktiskt gör ett riktigt jobb. Så de hyr ut övervåningen i huset. Och inflyttar ett nygift par som är väldigt moderna och väldigt liksom... De är väldigt annorlunda. Där Francis familjen alltid har varit konservativ, är de här, det här unga paret väldigt framåtgående hela tiden. Och det dröjer inte jättelänge innan Frances då har förälskat sig i frun, Lilian. Och hur de nu ska lösa detta, det är det boken handlar om. Man får följa med igenom genom deras relation och alla ups and downs som det kan vara att vara queer 1922 i London. Den har också ett fantastiskt persongalleri där du liksom verkligen fäster dig vid eh, huvudpersonerna- men där är det språket som fastnar hos mig. Det är ett ganska lågmält men effektivt språk. Det, liksom känns, inte, det känns förtätat, men inte konstigt eller konstlat. Och den, en annan liksom grej som gör att den är så bra det är att det är välgjort research. Jag tas aldrig ur tidsepåken. Det är aldrig någonting som skaver som jag känner att men det här är inte trovärdigt. För att hon gör så mycket research rent historiskt om tidsepoken hon skriver om. Hon skriver nästan bara historiska böcker. Och, och det är alltid liksom väl researchad historia. Så den är bra av den anledningen. Medan jag också tar upp en av mina såna här romance förälskelser. Kat Sebastian, författare som heter. Hon har skrivit en bok som heter The Soldiers Scoundrel. Och den ger mig bara fils. Alltså det är historisk romance med två män. Som är väldigt mycket action- för det händer saker hela tiden, det är inte action som heter om slåss, det händer också. Men det är liksom, det händer saker hela tiden. Det är väldigt så här fast paced, eh, den, den har liksom mycket trånande och känslor, det är mycket snusk. Det är liksom så här allting som man kan gilla i en sån bok. Och det ger mig liksom en avslappnad känsla, även om den kanske inte är så historiskt korrekt alla gånger. Den är lite så här historisk on the fly, man får liksom... Ah. Mm. Man får köra lite suspension of disbelief och, och bara hänga med. Och den skulle ju aldrig klassas som en litterär bok. För den är alldeles full av så kallade tropes och klischéer från romance-världen. Men för mig är den en jättebra bok. För att jag hade roligt och uppskattade den när jag läste den. Liksom. Mm. Så det är så jag tänker. Det är liksom tre böcker som jag tycker är jättebra. Och skulle sätta lik samma betyg på. Mm. Men... De är olika, mm. alltså bra på olika sätt.
0: Mm. Mm. Intressant.
2: Bra exempel. <laughs> jag har bara ett. Ja, det går nog också bra.
0: Eller hur? Det måste det ju göra. Eh, jag läser just nu en serie som heter Murderbot Diaries av Martha Wells. Det är en science fiction-serie. Handlar om en cyborg. Eh, den här cyborgen har till uppgift att följa med på olika expeditioner till andra planeter. Och se till då att expeditionens medlemmar överlever. Det de kan möta på de här nya planeterna. Den här cyborgen kallar sig själv för murderbot. Och har hackat sig själv. Har, alltså, det finns alltså ingen kontroll över denna. Så det är en självständig eh, cyborg. Vilket den då främst utnyttjar till att se på såpoperor. Som den laddar ner från mediacenter. Så vid lediga tillfällen så ligger den då i sitt lilla fack på rymdstationen. Och, la och laddar <går> och, och tittar på såp Ja, men det är ju så att ju mer nu som den spenderar tid med människorna på expeditionen så börjar den utveckla känslor. Det finner den ytterst opraktiskt och in inte alls bra.
2: Men du är benägen att hålla med. Ja,
0: jo men eller hur. Mm. Särskilt om man av någon anledning. Som man då får reda på lite senare. Kallar sig själv för murderbot. Mm. Och det låter ju inte så djupt det här. Utan det låter ju mer som underhållning. Men. Och det är, det, ju, det är ju roligt absolut. Och spännande och händer massa grejer. Men jag kan ju också känna igen mig i den här huvudpersonen. Trots att det är en cyborg. Och det är ju då en konstruktion. Bestående av organiska och tekniska delar. Med en dator istället för en mänsklig hjärna. Så det är alltså inte en cyborg som är baserad på en människa. Och sen har man lagt till teknik. Utan det är alltså en konstruktion från början. Och då vet jag inte vad jag ska tänka om det. Att jag känner igen mig lite i den här mm. <laughs> figuren. Och, och sådär. Eh, väcker lite tankar om vad är mänskligt? Kan en maskin ha en personlighet? Kan en maskin ha en egen identitet? Är jag en maskin? Jag vet
1: inte riktigt. Det känns ju väldigt mänskligt att den gillar att titta på såpoperor.
0: Ja eller hur och så gillar den inte att... Den gillar mest att ha hjälm på sig för då kan inte de andra se ansiktsuttrycken. Ja. Då behöver den inte bry sig så mycket. Och det, och det var en sån här, jag läste del 1 och två som vi har här på biblioteket och sen nu då i väntan på del 3 som ska köpas in så har jag haft svårt att gå vidare till någonting annat. Så jag har behövt några dagars paus då innan jag kunde börja på Piranesi. Så det tyckte jag, det var ett tecken
2: på en bra bok. Du tänker inte börja kalla dig själv för Murderbot va?
0: Nej, jag känner att det kanske skulle skapa dålig stämning ja, på jobbet. i så
2: fall skulle jag vilja begära att byta plats.
0: Jag sitter <laughs> nämligen bredvid Maria. <laughs> Okej. Okay. Mm. Uh, nej.
1: Jag hade ju en lite vad ska man säga, tråkigare definition av en bra bok. Så att de här boktipsen kanske inte känns jättespännande. Men <laughs> <laughs> kör ändå. Vi kör ändå. Min första bok som jag skulle säga är en bra bok. är av en av mina favoritförfattare som heter Fredrik Backman. Och boken heter Folk med ångest. En mm. tragikomisk roman om en lägenhetsvisning som råkar bli en gissland situation. Och läsaren får parallellt följa med i både polisutredningen och i vad som händer i lägenheten. Och i vanlig backmansk ordning så är det både roligt och djupt på en och samma gång. Och anledningen till att den inte är mer än en bra bok är att jag, var lite, jag hade lite för höga förväntningar på boken. Så att den är bra men jag förväntade mig mer. Så att för någon annan lärare så tror jag att det kan vara en fantastisk bok. Men jag hade just precis läst hans serien Björnstad och hade kommit ut ur den andra boken ganska nyligen. Och det är bland mina favoritböcker som, som jag har läst. Så att det var lite svårt att leva upp till den förväntan som jag hade på på så att därför hamnar den i kategorin bra bok. Och mitt, min andra bra bok det är en, en novellsamling. Får jag följa med dig hem av Maria Aubär. Och eftersom det är sådana här korta noveller så hinner man liksom inte fördjupa sig så mycket i berättelserna. Utan det är liksom sådana korta slices of life eller vad man ska kalla det. Eh, där man får följa med olika personer som tar en massa dåliga beslut. Och precis när de har tagit det här dåliga beslutet men innan de får liksom möta konsekvenserna av det så slutar novellen så att man får gå vidare till nästa. Så att det är väldigt här katarktiskt att läsa den här boken för att man bara, Åh, jag behöver inte känna de jobbiga känslorna men jag får vara med i det här ögonblicket när man liksom bara släpper taget om allt och tar ett dåligt beslut. Så det kändes väldigt så här frigörande. Men just på grund av formatet så hinner man inte bli så investerad i alla karaktärer så därför blir det... En bra bok, helt, helt enkelt. En bra
0: läsupplevelse, varken mer eller mindre. Mm, det ja. låter verkligen inte som någonting för mig, men jag kan ändå tänka, jag, jag litar på dig att det är en bra bok. <laughs> ja. mm.
1: Om vi fortsätter till nästa ämne, som heter Faror på färden. Vad kan lägga krokben för en fantastisk bok? Ska Sara börja
2: den här gången? Det kan jag då. Saker som jag tycker lägger krokben för en bra bok är bland annat dålig redigering. Jag blir tokig på dålig redigering. Det sker oftast i sådana böcker som till exempel Twilight som egentligen inte är en dålig historia som så. Alltså det, det var ju jättedebatt om den när den kom. Och, men om du tar ner det till essensen så är det en tjej. Som har en vampyr, en varulv efter sig, rent kärleksmässigt. Också vampyrer och varulvar som vill ha gällande, men de är inte viktiga för historien. Det är ett triangeldrama för tonåringar som utspelar sig i en amerikansk småstad. Det är liksom, är det inte din grej så är det inte din grej. Men den är så fruktansvärt dåligt redigerad. Dålig I alla fall i originalutgåvan som var den jag läste när, då way back när det begav sig. Jag vet inte mm. hur den ser ut nu för tiden. På engelska läste jag den. Mm. Bör tilläggas. De har liksom missat jättemycket felstavningar, syftningsfel. Det är så sjukt mycket onödiga paragrafer och utläggningar. Det märks att det här är författarens första bok. Och jag tycker inte att man kan begära att någon ska vara perfekt från början. Men jag tycker man kan begära av ett eh, förlag som ger ut en bok. Att de ska vara eh, hårdare med redigeringen. Alltså... De jag ju inte författaren en tjänst genom att ge ut en bok med så mycket alltså, rena grammatikfel. sånt kan alltså, Det är så här, spelar ingen roll hur bra en story i boken är. Om jag fastnar i grammatiken så liksom, eh, då orkar jag då lite inte på boken längre.
0: Mm.
2: Liksom. Jag håller med. Jag stör mig också
1: fruktansvärt mycket på sådana tekniska fel. som man vet att förlaget hade kunnat göra en, ett mycket bättre jobb här. Det är inte liksom författarens fel, utan det är de som har gett ut boken. Mm.
2: Det finns ju en anledning till varför redaktör är ett yrke som existerar. Mm. Och då tycker jag att man ska använda sig av det. <laughs> ja. Så det är en sån här grej som jag bara... Sen tycker jag, och då i det kommer också det här med att långdragna beskrivningar av saker. Det är en sån här mm. grej. Jag kan läsa en bok som är hur bra som helst. Men när någon uppehåller sig 15 paragrafer vid någon vattendroppe eller smaken på på maträtt, om den inte handlar om mat då mm. blir jag så här. nu är jag utråkad, gå vidare spelar ingen roll hur bra resten är men det är ju en högst personlig grej liksom. mm. jag tycker inte om sådana det finns ju de som gör det vad mm. är det som de brukar kalla det, purple prose? purple prose, ja det är ett såhär blommigt språk mm. heter det nog på svenska man För det ut det liksom. liksom. mm. så himla mycket onödan. det har ingen funktion och ingen poäng, och bara är massor och man bara, nej, nej <laughs> Nope. Och sen har vi okay. faktafel som är uppenbara. Som till exempel när du läser historiska böcker. Det är ju någonting jag gillar, jag älskar historiska böcker. Men där de inte ens har gjort lite research. När det är typ, du läser en historisk bok och det är fel person som är kung. Eller det, oh, Nu kommer jag inte ihåg vad, vad det var jag läste, men jag läste en som utspelade sig under Regens eran, Alltså under samma period som Jane Austen skriver. Mm. Men som hade på sig kläder som verkade vara hundra år äldre. Mm. Och nog för att, alltså, skriver du om 1830-talet, kommer inte alla ha kläder från 1830-talet, utan det kommer ju vara från 1800-typ. Mm. Men de har inte på sig kläder från 1730. Mm. Alltså, den typen av grejer. Mm. Eller när de skriver ett material som inte existerar. Och man blir så här: Men du kunde missta göra lite basic research. Alltså, jag säger ju inte att du måste skriva. En fullständigt korrekt roman Om det inte är det som romanen handlar om
0: mm.
2: Men Du kan ju åtminstone kolla upp Vem som är kung eh, om, om jag får begära minsta lilla liksom.
1: ja,
2: För mig beror det på liksom Vad det är för genre av bok Jag har lite högre förväntningar på vissa jo, jo. genrer Absolut absolut. Men om vi tänker som bare minimum De mm. som jag förväntar mig minst av Ska de åtminstone ha rätt namn på kungen Eller drottningen i vissa länder om det nu inte är ett
1: alternativt universum.
2: Ja, nej, men då bryr jag mig inte så mycket. Är det alternativa timelines eller kontrafaktisk historia? Go nuts. Liksom. Det, då bryr jag mig inte så mycket längre. Men, men ska det vara historiskt och det inte är historisk fantasy och inte, liksom, då måste det åtminstone finnas någon, någon tillstymmelse till research bakom. Uh, om så, mycket, så lite som liksom en enkel googling mm. uh, tänka.
0: Men det är ju rent slav, det är därför man ja. blir
2: upprörd. Ja, och då spelar det heller ingen roll hur bra idén med boken var. Eh, om det kommer sådana grejer så är jag, då är jag ute liksom. Då har de tappat mig. Och sen så en sak till som jag stör mig på, som jag inte klarar av, utan som gör att jag ofta lägger ifrån mig bok. Det är när framställningen av personer i boken inte känns trovärdiga. Till exempel ålder. Eh, mm. Jag har ju en liten piv med Rick Riordan, som jag tycker skriver jättebra. Jag gillar hans fantasivärldar. han skriver ju då bland annat Percy Jackson böckerna eh, och även andra, han har även skrivit om andra, Magnus Chase, eh, han har skrivit om egyptiska gudar, massa sådana där fantasybaserade antika gudar historier. Men i alla fall i de äldre böckerna som är de jag har läst, jag har inte läst något av hans allra nyaste, så känns hans karaktärer alltid väldigt gamla. Eh, jag läste en där huvudpersonen var 14 och hans lilla syster var 12. Och de betedde sig snarare som om de var kanske, kanske 20 och 16. Och det blir liksom inte, då dras jag ur. Varenda gång de påpekar hur gammal de är så blir jag så här, ah! Eller om det är liksom en karaktär som är läkare. Men inte kan någon basic, liksom första hjälpen grej. Alltså sådana grejer. Då, då blir jag så. Här, nej, nej. Du, du var bra hittills men nu orkar jag inte med. Mm. Härligt, en lista. Har du någonting Maria att tillägga?
0: Jag har också en liten lista. Mm. Jo, jo. Eh, och då har jag börjat med en seg start, för mm. om boken inte känns som att den kommer igång, då kan det ju hända att jag också tänker som du, att nej, livet är för kort. Och så missar jag den där fantastiska boken som kom igång sen, mm. efter 50 sidor kanske. Och eh, sen också då ett dåligt slut, mm. jag förstår, att det är lite subjektivt kanske, mm. men då tänker jag mig att boken tar slut men jag har fortfarande frågor kvar det är ett dåligt slut, mm. tycker jag.
1: Ja, det finns ju så att man kan ha filosofiska frågor kvar efteråt. Men inte så här handlingsfrågor. Eller...
0: Nej, och särskilt inte som vem var mördaren och sådana grejer. Mm. Det, det känns jobbigt när jag har läst en sån bok som jag tyvärr inte kan komma ihåg vad den hette. Men jag var så sur. För, men vem gjorde det då? Jag har läst en deckare helt i onödan. Mm.
2: <laughs> men det är ungefär som när jag har läst deckare, Och de kommer på vem det är. Men det är en politiker så de kan inte sätta fast dem. Åh, oh. också dåligt slut. Mm. Sen finns det ju folk som gillar sådana, men inte jag.
0: Inte jag heller. Mm. Och jag har också det här med språkliga fel, korrekturläsning. Mm. Men så har jag också språkliga egenheter som just jag då inte gillar. Det är till exempel när man stavar dom som D-O-M. Det tycker jag är fruktansvärt i text och jag har extremt svårt att ta mig förbi en sån sak. Jag vet inte hur det är med er. Det beror på. Har du svårt för så säga
1: när de markerar ut dialekter med
2: talspråk också? Mm, ja. ja. <laughs> jag har inga problem med det. Alltså, jag fick ju lära mig direkt när vi lärde oss det och dem i skolan. Så, så stod det i boken eh, accepterat där också. d och m dom liksom. Så att eh, jag, jag har alltid haft det mm -hmm. så. Så jag bryr mig ärligt namn inte. Däremot så får man ju inte vända på om man ska använda det och dem. Då ska de ju vara i korrekt ordning. Annars så är jag lägger jag ner det. Ja. Mm. Men, men de i sig... Jag kan också störa
1: mig på det. Men jag tror inte jag skulle lägga ner en bok för det.
0: Nej, men det, det kan jag verkligen inte... Jag kan inte komma över det. Det är jättehemskt. Mm. Men vi har lite så här hang-ups tror jag.
2: Ja gud, vi ja. har alla våra egenheter. Mm.
0: Som, som tur är så händer det ju väldigt, väldigt sällan. Och sen är det när det är dålig översättning... Mm. Särskilt då om det är en bok som är översatt från engelska Där man kan känna igen att den här ordföljden är fel på svenska För att den då följer engelskan Ofta är det att boken har översatts för snabbt En populär bok, den ska komma på svenska nu Men då, är det, då fastnar jag på det där Att där var översättningen klantig och klumpig Och då kan det förstöra hela boken
1: Mm. jag tycker det speciellt det är jobbigt när de har översatt, översatt fel alltså det är fel betydelse av ordet ja, som de har översatt det. så måste man översätta tillbaka i huvudet och så bara, ja, okay. det stod förmodligen det här som egentligen betyder det här istället mm. mm. ja. Ja, en nyanser liksom mm. som har missats eller. det kan vara så störigt mm. och det är ju klart man, man kan inte allt som översättare heller men, men ibland underlättar ju inte tempot de ska jobba i heller så att. nej mm. Den ska vara helst ute igår, översättningen. Ja, precis, nu helst igår. Mm. Mm.
0: Men det var min lista, har Malin också en lista? Ja, min lista är lite så
1: överlappande med era listor. Vi har många lika, lika mm. åsikter. Men jag har en så här speciellt hatad grej i böcker. Och det är epiloger. Jag avskyr epiloger. Det är kanske är väldigt personligt, det kanske inte är många andra som gör det, men... Oh, jag tycker ofta att liksom hela boken kraschar med den här epilogen. För att det blir liksom så antingen sockersött eller så lägger de till någon ny fakta som, som liksom omkullkastar allt man har läst i hela boken. Uh, så att jag har en personlig vendetta med epiloger. Vi kommer inte alls överens. Speciellt i romanceböcker är det väldigt vanligt med epiloger.
2: Ja, uh, uh, där får de ju alltid barn och gifter sig ja. i epilogen. Och det är tröttsamt för det är så här. Oh. Det här är ingen poäng. Nej. Mm. Men jag, jag kan känna igen mig lite i det också. Men däremot, jag tycker sämre om prologen uh. än epiloger. Uh. Börja berättelsen där den börjar. Ge mig inte tio sidor annat chaps först.
1: Nej, men jag gillar faktiskt prologer. Då
2: det... alltså ska det vara en riktigt bra prolog. Mm. Så det, här,
1: det här är nog ganska mycket tycke och smak. Ja, gud ja, men, gud ja. Men jag får en sån här, fysisk
2: reaktion när jag ser en epilog i en bok. Och jag <laughs>
0: oh, oh, nej. Då tänker jag,
2: åh oh, nej, nu kommer det. Ja, nu kommer det en bebis åt äktenskap. Oh, oh.
0: <laughs> nej, intressant. Jag har aldrig funderat på... Men jag läser i och för sig inte just romance och feel good och sånt där. Men det är kanske där det ja. gärna blir försett i slutet.
1: Ja, och ibland i alltså spänningsromaner, där kan det också hända grejer i epilogerna
0: som man bara, nej,
2: varför? Varför?
0: Ja, det, det är sant.
2: I skräckböcker kan det funka. Mm. För då kommer ju ofta det här klassiska skräckfilmslutet att det är inte över, det är mer mm. skräck liksom på G. Det kan lämna en men liksom, okej, okay, oj, jag trodde att vi var säkra, men nu är vi inte det längre. Mm. Mm. Och det funkar ju i just specifikt skräck liksom. Mm. För att de vill att du ska vara skräckrädd även efter boken är slut.
1: Sen klyschor, det kan funka i vissa böcker, men liksom, i vanliga romaner har jag väldigt svårt för klyschor. Eh, och när man kan räkna ut handlingen liksom, bara för att det bygger på en massa tropes som man har läst 145 000 gånger, då, då är det inget roligt att läsa den boken. För man bara, ah, okej, okay, sen händer det här, och sen händer det här, och sen händer det här. När det är en en, typ en romance eller någon slags bok där man vill veta vad som kommer hända. När man vill ha ett, liksom ett format där man vet vad man kan förvänta sig. Då funkar det. Men när det är liksom en annan typ av bok där man vill bli lite överraskad. eller något sånt där, Då tycker jag att oh, kunde inte ha hittat på något nytt. <laughs> ja. Eh, och sen antiklimax. Det är också en sån här, När en författare mm. bygger och bygger och bygger och bygger. Och sen bara... Nej. Ramlar ner till ingenting. Och man bara, mm. aha, okej. Okay. Det är oftast en romanserie eller bokserier som slutar med en cliffhanger. Och så börjar nästa bok med att nej, det var inte så farligt. Ja. Då ja. blir man arg
2: och ja. leds. Och bara, nej,
1: nu kan jag inte läsa något
2: mer av den här författaren. Nej, jag kan leva med att det händer typ en gång. Alltså ja. från en bok till det. Men om det är en serie på fem mm. böcker och det händer varje gång. Mm. Nej, I'm out. Ja. Oh.
0: Ja, man måste leverera när man lovar saker. Precis, håll det du lovar. Ja, men mm. precis. Någon liten fint eller fuling kan man ju göra. Mm. Men inte mm. varenda gång.
1: Nej. Har ni något exempel på en bok där den föll på målsnöret på grund av någonting som vi har pratat om?
0: Mm. Jag tänkte för några år sedan att nu ska jag läsa Haruki Murakami. Mm. För han är ju så populär, folk säger han skriver så bra, han borde få Nobelpriset- och då tänkte jag okej, okay, jag ska testa. Och då lånade jag hem Sputnik älskling. Det är en vardaglig, magisk, absurd historia. Det är en blandning som jag brukar gilla. Jag brukar gå igång på sådana myskogrejer. Det är en berättelse som rör sig i skarven mellan vår verklighet och en annan. Men gör den det egentligen? För jag kommer ihåg att jag tyckte att han slarvade bort det magiska. Och det blev bara det vardagliga kvar. Han hade då byggt upp en förväntan hos mig under hela boken. Och så blev jag så besviken på slutet. Men det kan vara att jag ville ha mer magi och alternativ verklighet i mina böcker än vad han kunde leverera. Mm. Så den var såld till dig som att det skulle vara en... en... Ja, magisk realism mm. skulle det vara. Och jag tyckte att det var inte särskilt mycket sånt. Mm. Annars försöker jag förtränga sådana där besvikelser. Ja. Men den, den kommer jag ihåg. Mm, den lever kvar. Ja, den föll verkligen på målsnöret. Åh.
1: Så kan det gå ibland. Men jag har också ett exempel. Och det är en bok som heter Hon som inte vet av Karen Cleveland. Det är en spänningsroman. Och jag tyckte om hela boken. Jag tyckte att den var jättespännande, jättebra, jätteintressant. Men sen kommer vi till epilogen. <laughs> och där om kull allt som har jobbats fram i hela boken. Och då blev jag så besviken. Så att jag tycker fortfarande om boken. Men jag låtsas att epilogen inte finns. Så att det, är, det är min lösning på det också. Eh, att oh, nej, jag blev så arg. Så att det händer ganska ofta när man <går> blir besviken. Att man blir arg också. Mm. Eh, så att, ja, jättebra bok. Men hoppa över epilogen.
0: Bra tips. Mm -hmm.
1: Innan vi slutar för den här gången så tänkte jag höra med Maria. Vad har du gått vilse i
0: den här veckan? Jag har gått rejält vilse i Warhammer. Det är ett spel där man bygger arméer av miniatyrfigurer och sen i sen sätter man strider med andra arméer. Lagom nördigt, jättekul. Fast grejen är ju då att jag spelar inte, men jag har blivit fascinerad av miniatyrerna. Och de levereras i delar. Och omålade. Och då blir det som en liten hobby av det också. När man ska montera dem och måla dem. Mm. Och så har jag blivit även fascinerad av det universum. Som går under namnet Warhammer 40K. Där befinner vi oss i en avlägsen och mörk framtid. Mycket spännande. Och jag har börjat läsa böcker som utspelar sig i den här världen. Jag hade... Inte höga förväntningar, men de, de två jag har läst faktiskt riktigt bra. Mm. Och jag känner på mig att jag kan komma och återkomma med några boktips framöver. Mm. Kul, spännande.
2: Jag har ju spelat Warhammer 40K-bordsrollspel, mm. inte de här figurspelen, mm. i typ 10 år. Och jag har mm. aldrig läst en Warhammer-bok, så jag skulle ta gärna tacksamt emot dina boktipsen. Okej. Okay. Spännande.
1: Mm. Men jag känner att det här har potential att ta över hela ditt liv också.
0: Jag som alltid jag går vilse i så har det potential att ta över totalt. Uh -huh. Jag funderade på att och försöka ge mig in i själva spelet. Men det verkar ju vara en heltidssysselsättning. Eh, med att göra listor på vilka, vilka figurer som har högst points. Och göra en komplett armé som, som då ska kunna slå. Alla andra arméer.
2: Hur är det att göra listor? En negativ grej i det här fallet.
0: I och för sig. Det är ju den grejen som
2: var lite lockande då kanske. Ja. Problemet skulle jag ju snarare tycka är att det tar så himla mycket plats. Om man ska ha
0: ja, det gör det också. En, helt,
2: en hel armé och sen hela det här spelbordet liksom. Mm.
0: Ja, figurerna är ju i 28 mm skala. Ja, det är de små. Vilket, vilket betyder att då en, en normal stor eh, figur ska vara 28 mm. Och sen finns det ju monster då som är större såklart. Mm. Och kanske små dvärgar som är mindre.
1: Det låter utmanande att måla dem också.
0: Ja, jag har ju då köpt ett eh, förstoringsglas med belysning. Ja, mm. oh, vad nördligt det låter. <coughs> ja. Jag älskar ett bra förstoringsglas. Ja, ah, eller hur? Mm. Så det är vad jag ska göra i helgen. Kul.
1: Mm. Ja, Spännande. Tack för att du tog med oss på din rundtur i skogen. Varsågod. Men då tänkte jag att vi skulle bara tisa lite vad nästa avsnitt kommer att handla om. Kanske lite sol, lite sommar, lite hav.
2: Ja, det skulle man kunna tänka sig. Ja. Kanske en och annan stuga. Mhm. Med en hängmatta? Mm. 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 Ja, det är semester vi pratar om.
1: Vi behöver inte hymla om det. Nej, Nästa nej. avsnitt kommer att handla om semester och semesterläsning. Mm. Ja.
0: Något att se fram emot? Jajamän! Ja. Och då är det jag och Sara är tillbaka. Das! Yes. Mm. Och jag med. <glar> ja just det, du gör <glar> <Jag> också.
2: <glar> Malin får som var med.
1: Ja. ja, tack. Ja, men tack för idag. Vi hörs
2: igen. Jajamän, tack för att ni lyssnade.
1: Ja. Hey dog.
2: Hey dog. Hey dog.